0: Hallo, ihr Lieben. Mein Name ist Beate Popp. Ich bin Heilpraktikerin und psychologische Beraterin und ich beschäftige mich ja mit dem Thema Narzissmus, insbesondere Narzissmus in Familien, also eine narzisstische Mutter oder ein narzisstischer Vater. Und unsere Gesellschaft geht ja immer mehr dazu hin, dass wirklich sehr starkes Narzissmus, sage ich mal, das böse Wort Bashing schon betrieben wird und das sehr schnell ein Mensch in die Schiene geschoben wird, der ist narzisstisch. Interessanterweise so Studien von Kliniken, wenn man die mal anguckt, was wünschen sich die Menschen? Die wünschen sich mehr Selbstwert, 50%, sagt man ungefähr und 50% wünschen sich selber abgrenzen zu können. Und das sind ja eigentlich auch gesunde narzisstische Züge. Und Darum eigentlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir einen gesunden Narzissmus entwickeln. Also ich möchte jetzt mal Hans-Joachim Marz zitieren, ein Psychoanalytiker und Psychologe. Ein Mensch ist gesund-narzisstisch, wenn er sagen kann, ich bin ich, ich bin okay, ich bin liebenswert, ich habe Möglichkeiten, ich habe Grenzen. Ein solcher Mensch, zum Beispiel mal bei den Frauen zu bleiben, haben niemals Interesse, sich pausenlos neue Kleidung zu kaufen oder sich übermäßig zu schminken, weil das ist ja oft ein Zeichen von Narzissten, dass die wahnsinnig viel Wert, also von pathologischen Narzissten wahnsinnig Wert auf Äußerlichkeiten legen. Und wenn dann auch jemand mal sagen würde, wie siehst du denn heute aus, würde ihnen das nicht sonderlich kränken. Also eine narzisstische Störung liegt vor, sagt Hans-Joachim Marz, wenn der Mensch in der Kindheit nicht ausreichend bestätigt wurde und nur immer von außen bestätigt werden muss. Und äh, um das Pathologische eines Narzissten zu erkennen, müssen wir den Blick wirklich weit über diese normalen Sachen, was so im Volksmund genannt werden, der ist egozentrisch, der denkt nur an sich, der behauptet sich ständig, der lässt meine Meinung nicht gelten, der braucht ständig Bewunderung und so ein ganz wichtiges Merkmal eines pathologischen Narzissten ist eine enorme Verletzlichkeit. Also der hat zwar ein grandioses Selbstkonzept, aber auch sehr, sehr verletzlich. Und diese innere Verletzlichkeit, entstanden durch eine enorme Traumatisierung, führt dazu, dass die ständig eine äußerliche Bestätigung brauchen, wie toll sie doch sind, wie grandios sie sind. Und wenn sie das nicht einfordern, können sie wirklich sehr, sehr ungute Züge haben. Und das müssen wir einfach uns ganz, ganz klar machen, es ist nicht jeder Mensch ein pathologischer Narzisst, weil im Endeffekt nach den statistischen Auswertungen, Auswertungen haben wir ca. 1-2% Prozent pathologische Narzissten in der Gesellschaft und natürlich haben viele Menschen starke narzisstische Züge, aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch erkennen, ein gesunder Narzissmus muss jeder Mensch entwickeln und auch im Laufe einer Psychotherapie oder einer psychologischen Begleitung oder Beratung ist es wichtig, den gesunden Narzissmus des Menschen zu stärken und oft passiert es dann auch, dass diese Menschen auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen, sich nur um sich selber drehen, was sein muss im Endeffekt, weil man ja permanent dabei ist, bei sich selber zu schauen, sich selber wahrzunehmen, sich selber zu erkennen. Das ist aber ein gesunder Prozess in dem, äh, in dem Bereich. Aber natürlich kann das auch für andere Menschen oft egoistisch oder narzisstisch wirken, wenn der Mensch nur an sich selber denkt und nur an seine eigene Empfindlichkeit und Sensibilität und so appelliert und du musst auf mich Rücksicht nehmen und da ist dann schon wieder so eine Grenze, wo es dann schon wieder ungut wird, weil wir können von einem anderen Menschen nicht verlangen, dass er auf unsere Befindlichkeiten Rücksicht nimmt, sondern wir müssen uns selber darum kümmern. Und ich bin ja ein absoluter Anhänger von dieser ego die therapie ich habe es früher gelernt unter Voice-Dialog oder innere Familie oder inneres Team, wie man das nennen mag. Und dieser narzisstische Anteil ist in einem gesunden Menschen ein wichtiger Teil dieses, dieser inneren Familie sozusagen. Wir brauchen den narzisstischen Anteil, der, der sagt, du, du bist toll und das hast du gut gemacht. Aber wir brauchen halt auch andere Seiten, die sagen, na jetzt übertreib mal nicht, und wir müssen auch miteinander zusammenarbeiten. Und das ist eine, ist eine oft schwierige Situation, weil Narzissmus ist entstanden, also ein pathologischer Narzissmus, als eine Lösungsstrategie, um mit diesem enormen Schmerz in der Kindheit umzugehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man das jetzt entschuldigt, wenn ein äh, pathologischer Narzisst einem schadet. Aber da kann man auch für sich selber gucken, warum Fall ich da drauf rein, wo äh, liegt in mir die Faszination für diese Menschen, weil die sind ja oft sehr faszinierend und die können ja einen die Sterne vom Himmel holen und grandios und, und erfolgreich und äh, mit einer riesen Ausstrahlung gesegnet sein. Und wo ist aber in mir die Resonanz, also vielleicht dann gucken, ich arbeite an diesem Thema in mir, damit ich narzisstischer in Anführungszeichen selbstbewusster werde und mich gesund auch abgrenzen kann. Und das ist ein Prozess, den müssen wir selber gehen. Und dann werden wir auch ungesunde, pathologische, narzisstische Menschen schneller erkennen und sagen, du stoppst so mit mir nicht. Was natürlich ein riesen Dilemma ist, weil das ist ja auch mein Gebiet zu so die Narzissmus in Familien. Ähm, ein Kind kann sich nicht abgrenzen gegen eine narzisstische Mutter, weil ein Kind braucht die Mutter zum Überleben, braucht auch dann später den Vater zum Überleben, weil er sich dadurch eben erkennen kann, das väterliche Prinzip, das männliche Prinzip ins Leben kommt, bei Männern und bei Frauen und wenn das natürlich da so schon sehr, sehr schief läuft, dann haben manche Menschen eben die Lösung für sich gefunden, ich werde genauso narzisstisch, ich grenze mich ab, ich mache mich nicht mehr verletzlich, obwohl das nicht gelingt, wie wir vorher gehört haben. Oder ich wäre total, ich ordne mich unter, ich ordne mich ein. Aber wir müssen wirklich aufpassen, diesen Begriff Narzissmus so inflationär zu betrachten. Weil das ist wirklich gefährlich, weil es nicht immer in Verbindung in unserer Gesellschaft ist. Narzissmus ist äh, negativ, aber wir brauchen einen... Narzissmen muss in uns selber um in dieser Welt erfolgreich zu sein und wenn ein Narzisst so riesen Träume hat und Fantasien nach Bewunderung und Erfolg, wenn wir ehrlich hinschauen wünschen wir doch das uns auch das kann ja ein Ziel auch in uns sein dass wir Erfolg wünschen dass wir Grandiosität wünschen dass wir strahlen wollen das ist ja eigentlich ein legitimer Wunsch es ist nur die Frage, wie setzt das jemand um und da können wir einfach auch bei uns selber schauen. Wir werten das oft vielleicht auch deshalb ab, weil wir es nicht schaffen, diesen Weg zu gehen. Könnte zum Beispiel auch sein, also möchte jetzt niemand verletzen. Aber das ist ja das, was unsere Narzissten so anzieht, weil die das, also an pathologischen Narzissten, weil die das gnadenlos durchziehen. Eben aus dieser enormen Wunde heraus. Sie wollen nie wieder verletzt werden, Sie wollen nie wieder sich so schwach fühlen, so ohnmächtig, so hilflos wie als Kind. Und darum muss man halt auch irgendwo sagen, jeder Mensch, der schwerst traumatisiert worden ist, hat in sich auch gewisse narzisstische Anteile, auch vielleicht pathologisch-narzisstische Anteile, die aber sehr subtil oft immer durchkommen. Eben in dem vorher erwähnten, ich erwarte von dem anderen, dass der auf meine Sensibilität, auf meine Verletzlichkeit Rücksicht nimmt und das ist ein gefährliches Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, weil nochmal, wir können nur selber an uns arbeiten und das heißt nicht, dass wir diese Wünsche oder diese, diese narzisstischen Sachen äh, umbringen oder ermorden oder aus uns rausschmeißen, sondern dass im Team, wie in einem Orchester sozusagen, jeder seine wichtige Rolle hat, gewertschätzt wird und im Gleichgewicht einfach aus dem Steuer-Ich heraus, also wie der Dirigent, der immer sagt, so, jetzt bist du dran, Geige, jetzt bist du dran, äh, äh, Pauke oder was weiß ich, was alles für Instrumente das sind, ähm, das händeln kann. Und das ist einfach auch ganz wichtig in der Begleitung, dass wir das Erwachsene-Ich durch Ressourcenarbeit stärken, dass es ganz, ganz äh, stabil wird sozusagen, dass es sich seiner Kompetenten, Kompetenzen äh, bewusst wird und dass wir uns dann diesen Verletzten anteilen, ob sie sich narzisstisch zeigen oder dependent zeigen, zuwenden. Selbstverständlich, und das möchte ich auch jetzt hier zum Abschluss nochmal betonen, ein pathologischer Narzisst ist ein Mensch, der einen anderen sehr, sehr schaden kann. Und wenn man eine narzisstische Mutter äh, erlebt hat, dann ist man als Kind schwer traumatisiert worden. Aber es hilft nichts daran, dabei stehen zu bleiben, sondern es hilft nur, sich kompetente Unterstützung und Hilfe zu suchen und diese Themen aufzuarbeiten in sich selber und diese eigenen verletzten Teile in Sicherheit zu bringen, nachzubemuttern, nachzubeeltern. Und das ist ein wunderbarer Weg, der dauert auch und der braucht auch eine Zeit, aber dann können wir irgendwann aufhören, so jeden Menschen, der nur ansatzweise mal ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl hat oder sagt, das möchte ich und das möchte ich nicht, wird er ja das oft schon als narzisstisch, als pathologisch-narzisstisch bezeichnet dass man mit diesen Menschen aus der eigenen inneren Stärke heraus umgehen kann. Ich wünsche dir, ich wünsche euch alles Liebe. Deine, eure Beate. Tschüss.